0: 七夕夜，苦逼刷剧本中。坐在我对面的夏康突然站了起来，一个185公分的胖子瞬间站起来的压迫感让我觉得十分不舒服，特别是在他奋力站起时，支撑着大部分体重的脚踩在了我的脚上。夏康毫无察觉，自顾自的大吼一声。本应但愿人长久，为毛老子忙成狗？我抽回脚说：“不忙也是单身狗。”夏康愣了下说：“妈的，饿的都能看见银河了。”我说：“你好啊，银河，我是王小波。”夏康白了我一眼：“走走，出去吃点东西。”哎呀，叫外卖吧。你走不走？好吧，壮士，我走。不过麻烦您先把手从 Power 键上拿开，成吗？哼，放心吧，对于距离的拿捏，我还是……哎呀，我操！怎么突然手抖了？哎，你说我是不是有低血糖啊？低七大姑的血，八大姨的糖。说实话，要是杀人不犯法的话。算了，反正我也打不过这个死胖子。此时的大街上人来人往，以情侣居多。夏康着急抽烟，先我一步出了饭店。我从饭店出来时，他正坐在广场的花坛上抽烟呢。花坛对面的路灯下站着个男孩，看着远处，一个人静静的发呆。夏康抽着烟，看着男孩的方向。我走上前问：“嘿，你盯着那小哥看什么呢？认识啊？”不认识，但看到他想到我姐姐了。我点着烟说：“你的逻辑总是这么不讲道理。”哎，你还有姐姐呢？有过。怎么没听你提过呀？太重了，提不动。你姐姐回忆。我觉得夏康话里有话。气氛有点小沉重，试探性的问：“你姐姐是在南京还是在老家？”夏康用手指了指天空。“哦，不好意思
1: ，
0: 没事儿。”“呃，既然提起了，要不和我聊聊？”“那就聊聊吧，既然提起了，就得放得下呀。”边走边聊，“嗯。”其实我有点后悔让夏康说他姐姐的事儿，因为夏康开头的第一句，就在我心里扎了一下。他说，从他有记忆开始，他和姐姐相处的日子就处于倒计时了。夏康记忆中的第一个画面是秋天的一个午后，早上刚下了一场雨，远处的大山被薄薄的雾包裹着。隐隐约约透出些红黄掺杂的颜色，像一颗巨大的糖果。夏康他爸给了他二十块，让他跟姐姐一起去买烟和酒。家到小店差不多就十来分钟的路，但夏康还小，没一会儿就不愿走了，一屁股坐在地上，鼻子一酸，眼睛开始放水。姐姐走到夏康身边，摸了摸他的头，什么都没说，背起夏康就往小卖部走。那是夏康。第一次趴在姐姐的背上，和秋后冰凉的石板路比起来，姐姐的背又软又温暖，以至于整个秋天在夏康的记忆中都是温暖的。因为是熟识的小卖部，不用夏康说话，光看他拿着二十块钱，老板就知道夏康是来替爸爸买烟酒的。老板笑眯眯地说：“会帮爸爸买东西啦，真能干。”夏康不太明白“能干”的意思，但他知道老板笑着对他说话，就是喜欢他。于是夏康就笑着点头回应老板。老板把烟酒包好，放进姐姐拎的篮子里，说：“哎，东西拿好了，回去路上慢慢走。”哦。夏康说完，就自然的趴到了姐姐背上。姐姐没说话，拎着篮子背着夏康往回走。夏康的姐姐不是耍酷，不是没礼貌，而是根本不会说话。那年夏康三岁，姐姐五岁。第二年初夏，夏康的爸妈去了城里打工，剩下家里的夏康、姐姐还有奶奶。奶奶平时要忙农活、做家务、烧饭菜，所以大部分的时间都是姐姐陪着夏康。姐姐虽然不会说话，但是她似乎能看穿夏康的心事，即便是不太准确的表达，姐姐也能知道夏康要干嘛。而且姐姐从来不会阻止夏康做任何想做的事儿，哪怕是爬着地上学毛毛虫爬行，姐姐也陪着夏康一块爬。夏康觉得姐姐棒棒的。那时候，夏康最喜欢的电视剧就是《西游记》，他喜欢孙悟空，但是更羡慕唐僧。因为基本上只要唐僧念一句“悟空救我”，孙悟空就一定能及时出现。夏康觉得孙悟空棒棒的，夏康对姐姐说：“你当我的孙悟空好不好？”姐姐点了点头。夏康拉着姐姐走到了屋外，说：“姐啊，你一定在外面等我，我一叫你你就赶紧来保护我，好不好？我不叫你可别进来啊。”姐姐点了点头，夏康迅速地跑进屋里，把床上的毯子当成袈裟披在身上，之后又找到了帽子，可找来找去没找到合适的，最终把目光锁定在了窗台上奶奶刚刷过的痰盂上。你看，夏康的逻辑打小就不讲道理。姐姐站在屋外，听见屋里传来夏康大叫：“姐姐，救我！呃。”姐姐赶紧跑进屋，夏康披着毯子坐在地上嗷嗷打滚，脑袋被痰盂卡住了，看起来不像唐僧，倒有点铁甲龙威的即视感。姐姐没办法，赶紧跑去找奶奶，奶奶也没办法，赶紧抱着铁甲夏康去找隔壁的刘叔，刘叔也没办法，只好踩着三轮把夏康送到了县医院。幸好医生有办法。那天晚上，奶奶没骂夏康，只是红着眼睛说：“以后别这么逃了，你要是出了什么岔子，我咋和你爸妈交代呀？”奶奶说完，眼泪就下来了。夏康帮奶奶擦眼泪，擦完自己也哭了。姐姐站在一边静静的看着，没有哭，但那天晚上，她一口饭都没吃。夏康说：“每个难过至极的人，表达方式都不同。有人拼命哭，有人拼命笑，有人拼命购物，有人拼命吃东西。而不吃东西，是姐姐的表达方式。”虽然经历了铁甲龙威事件，但夏康依旧希望姐姐可以像孙悟空一样，只要自己一叫，她就能及时出现在自己的身边。夏康在草地上玩累了，喊姐姐。姐姐跑来跟他一起躺着看星星。夏康在水塘游累了，喊姐姐。姐姐冲进河里拉他往岸上走。夏康在树上下不来了，喊姐姐。姐姐就带着刘叔扛着梯子来救他。夏康感冒冷得受不了，喊姐姐。姐姐就把他冰冷的脚抱在怀里。只要夏康喊姐姐，姐姐总是第一时间赶到。夏康说：“姐姐是全天下最好的姐姐。”但是凡事总有例外。有一次，夏康喊姐姐，但姐姐没来，夏康就跑去找姐姐，结果看见姐姐正在吃饭。夏康很生气，一把抢过姐姐的碗。没想到姐姐对着夏康大吼了一声，这是姐姐第一次对夏康发脾气。夏康吓哭了，奶奶听到哭声跑过来问怎么回事夏康说。姐姐吼我，奶奶拍了下姐姐的头，说：“你咋这么不懂事儿呢？”姐姐什么都没说，转身走开了。夏康看着姐姐的背影，哼唧着说：“姐姐是全天底下最坏的姐姐，我再也不要理她了。”那晚，夏康真的没有再理姐姐。但姐姐始终寸步不离地跟着夏康，也许是愧疚，也许是责任心，又或者是打心里疼爱这个弟弟。可是夏康还是不原谅姐姐，把门锁了起来，不让姐姐进。那晚，姐姐第二次一口饭都不吃了。小孩子没有隔夜仇，第二天夏康就和姐姐和好了。寒来暑往，又是一年。夏康爸妈靠打工攒的一些钱做了点小生意，在县城里租了房子，准备让夏康去县城上学。奶奶不愿离开，执意要留在家里，夏康爸妈只好尊重老人的意愿。搬进新家的那晚，姐姐第三次一口饭也不吃了。夏康此时已经开始懂姐姐了，他问：“姐，你舍不得奶奶是不？”姐姐长长的吐了一口气。夏康说：“我也想奶奶。<笑>”夏康抱着姐姐，呜呜的哭。姐姐搂着夏康，呜呜的哭。那年，夏康七岁，姐姐九岁。夏康上学了，姐姐每天多了两个任务，和妈妈一起送夏康上下学。有时候妈妈没空，就姐姐一个人接送夏康。夏康属于晚发育的类型，刚上学那会儿又黑又瘦又矮，除了头大哪儿都小，远远看上去就像一个移动的逗号。瘦弱的孩子总是学校里被欺负的对象，再加上夏康又是农村来的，所以难免被城里的孩子所欺负。夏康胆子小，被欺负了也不敢说。有次放学，姐姐去接夏康，刚巧碰到几个孩子抢了夏康的书包丢着玩儿。夏康边哭边抢，可怎么也抢不到。姐姐二话不说，对着最大个那小胖子冲了过去，一下就把小胖子撞倒在地上。其他孩子一看，吓傻了，跟见了鬼一样的大喊大叫散开。夏康捡起书包，挂着脸上的眼泪跟鼻涕，对小胖子说：“你在欺负我。”我姐姐就把你撞入地球。<笑>说完，笑嘻嘻的跟着姐姐往家走。回到家，爸妈还没回来。夏康从抽屉里的盒子里拿出一包麦丽素，那是前几天爸妈一朋友送的。夏康吃几颗就不吃了，留着一直没舍得吃。夏康取出一颗，舔了舔，好甜呐、啊！夏康又取出一颗，给姐姐说：“姐姐。”给你吃，可甜了。就这样，夏康一颗，姐姐一颗，姐姐一颗，夏康一颗。妈妈回来的时候，夏康抱着姐姐正在哭，姐姐躺在地上，很费力的呼吸。妈妈看见了地上的麦丽素袋子，紧张地问：“你给姐姐吃麦丽素了？”夏康哭着点头。妈妈又问：“吃了多少啊？”我们一人一半。妈妈摇了摇头，抱着姐姐匆匆忙忙的往外走。夏康跟在后面，哭着问：“姐姐会不会死啊？姐姐会不会死啊？”“不怕不怕啊，姐姐没事的啊。”那次之后，夏康知道了麦丽素里有巧克力，而姐姐吃了巧克力就会生很重的病。这次之后，夏康也知道了，原来自己是这么的在乎姐姐。姐姐要留院观察，夏康只好跟着妈妈先回家了。晚上的时候，小胖子的父母找到了夏康家里，据说小胖子被姐姐撞到地上，摔到了尾巴骨。夏康爸爸又是赔钱又是赔不是，总算把小胖子的父母给打发走了。原本呢，以为事情就这样结束了，可是没想到爸爸做出了决定，要把姐姐送回老家去陪奶奶。夏康又哭又闹又不同意，可爸爸完全不理会夏康。当时夏康怎么都不理解为什么要把姐姐送回老家，但最终，姐姐还是被送回去了。那年夏康八岁，姐姐十岁。姐姐回老家以后，夏康很长一段时间都适应不过来，他甚至有一次悄悄地跑去了长途汽车站，要溜回老家。结果被爸爸找了回来，一顿皮带烧肉，哭得稀里哗啦的。夏康哭着大喊：“姐姐！”可姐姐这次没有出现。妈妈晚上哄夏康睡觉时，夏康问：“我什么时候才能见到姐姐呀？”“等你放假了就回去看姐姐，好不好？”“好。”“我还要看奶奶。”“好。”于是夏康开始数着日子过，他用有限的数字知识做了一个倒计时牌，终点上画着姐姐和奶奶。熬到了寒假等暑假，熬到了暑假等寒假，每次回去夏康都舍不得回来，他觉得姐姐的回忆足足可以写厚厚的一本书，大概有十本语文书那么厚。暑假前的某一天。夏康放学回来，妈妈问夏康想不想姐姐。夏康说想啊。妈妈说：“明天把姐姐接回来好不好？”夏康说：“好。”姐姐会住很久吗？奶奶也来吗？妈妈说：“奶奶不来，姐姐就住一天。”夏康有点小失望，撅起嘴：“就一天呀？那我明天还得上课呢。”妈妈说：“我去跟老师请假，明天你就陪姐姐吧。”好吗？夏康搂着妈妈亲了又亲。第二天，夏康刚醒就见到姐姐坐在窗边看着他。夏康高兴的扑上去抱着姐姐，可姐姐好像没有以前那么热情了。爸爸租了辆车，带着夏康、妈妈还有姐姐去了县城附近的一个水上公园玩。在水上公园里，夏康感觉又回到了小时候，但又觉得有点不对。夏康在草地上玩累了，喊姐姐，姐姐走过来，躺在他身边。夏康在游泳池里玩累了，喊姐姐，姐姐坐在岸边看着他。夏康在云梯上下不来了，喊姐姐，姐姐看着爸爸去背他。夏康假装冷得受不了，喊姐姐，姐姐看起来却比他还冷。夏康觉得很奇怪，他想姐姐怎么了？是不是他不喜欢我了？爸爸说：“回去吧，姐姐累了。”夏康点了点头。爸爸抱起姐姐，妈妈牵起夏康的手，跟在爸爸的后面。晚上的时候，姐姐的精神好多了。妈妈做了一桌好吃的，还买了一块巧克力蛋糕。夏康问妈妈：“为什么买巧克力的？姐姐不能吃啊？”妈妈说：“姐姐现在可以吃了。”夏康高兴地说：“哼，太好了！哎、嗯，妈，你怎么哭了？啊，我没哭啊，是被你爸的烟、呃、熏眼睛了。”夏康看向爸爸，爸爸正抱着姐姐。吃饭前，爸爸拿出相机拍了张合照，照完后，爸爸说：“来，开吃吧。”夏康开心的和姐姐一起吃了起来，吃着吃着，姐姐就睡着了。夏康问姐姐怎么了，爸爸说姐姐太累了，要睡一会儿。夏康说那我也不吃了，等姐姐起来一起吃。爸爸没说话，妈妈也没说话，家里突然一下子静悄悄的。那天晚上，夏康做了个梦。梦里姐姐会说话了。姐姐说：“小弟呀、啊，我真想陪着你一起长大，陪着你躺在草地上数星星，陪着你在池塘里游泳，像孙悟空一样的守着你，看着你上学、工作，看着你娶妻生孩子，看着你的宝宝像不像你小时候的样子。”可是对不起，小弟。老天爷只给我很少的时间来陪你。现在我要走了，但是你要记得，无论我在哪儿，我都会想着你的，就像你想着我那样。很想很想很想。也许哪天我们会再见吧。也许那时你已经认不出姐姐了，但是没关系，我认得出你就好。那一年，夏康九岁，姐姐十一岁。我问夏康：“那张合照你一直带在身边吧？”夏康点了点头，从口袋里拿出钱包，里面放着一张合照。上面有九岁的夏康，夏康的爸妈，夏康的姐姐，一只看上去很温顺的土狗。花坛对面的路灯下站着一个男孩，看着远处一个人静静的发呆。夏康抽着烟，看向男孩的方向。不远处，地上有一束玫瑰花，是男孩的女友刚刚丢在地上的。男孩身边的狗狗跑过去摇起玫瑰花，又跑到男孩的身边摇着尾巴。我问夏康：“你盯着那小哥看什么呀？”“认识啊。”夏康看着那只狗狗说：“不认识，但看到他，我想到我姐姐了。”我问夏康：“你姐姐11岁那年到底发生了什么？”夏康说：“村里要灭狗，但明着来，村民不让，他们就借着打疫苗的借口给狗狗打针。其实打的不是疫苗，是慢性毒药。体格好的能撑一周左右，体格不好的两三天就没了。当时奶奶不懂，只听说打了针狗狗不生病，就让打了。”后来才知道上当了，不过那时候已经晚了。我不知道说什么好，又递给了夏康一根烟。夏康说：“其实，我常对自己说，姐姐走的也不算遗憾，她当时本身就有挺严重的病了，那样走了也好，没痛苦。倒是我奶奶为这件事情自责了很久，后来我爸妈。”就把他接过来一起住。现在奶奶身体也好，能吃能喝，就是偶尔会想起姐姐，还是会流眼泪唉。你怎么了？哦，没事，烟熏着眼睛了。回到工作室的时候，窗外下起了雨。我和夏康分头开始继续赶进度。一小时后。夏康停了下来，点了根烟。累了，嗯，台词卡住了，谢谢。夏康说完，透过雨水模糊的窗户往外看。窗外的路灯被染成了五光十色的一团，就像是舞台上的射灯，好像有什么好节目要上演了。夏康看见了一个小男孩摇摇晃晃地走在两步一屁墩的地上，一只温顺的土狗跑过来，用头蹭了蹭小男孩的头，然后趴在地上。小男孩心领神会地骑在土狗身上，一人一狗向远处走去。夏康问：“你印象最深的台词是什么？不要矫情的，要那种越琢磨越心酸、越琢磨越想哭的。”我脱口而出。那个人，看起来好像条狗。夏康点了点头，回到座位里一阵噼里啪啦之后，扔给我一段台词：“忘记谁说过，陪伴是最长情的告白，但是我想说，守护是最沉默的陪伴。亲情、爱情、友情。”但凡是感情，想要长久都一样，就两句话：别听对方说什么，只看对方做什么；别在意对方没做到什么，只在意对方付出了什么。这世上没有人欠你什么，你也不欠别人什么，一切平心。所谓珍惜，不是小心翼翼，而是自然反应。好好珍惜爱你的人。别辜负他们的爱和关心，别让他们被人说他看起来好像条狗。